0: Herzlich Willkommen zu Couchingers Alben. Mein Name ist Couchinger oder auch der Markus. Ich bin der Typ von Twitter, der über Musik schreibt und eigentlich einmal die Woche mit euch über Alben sprechen wollte. Aber aktuell ist einfach wahnsinnig viel los bei mir privat und beruflich. Deswegen kam ich jetzt seit dem 24. September lang nicht mehr dazu. Aber es wird Zeit, wieder über Musik zu sprechen. Und zwar reden wir heute über ein Album von meiner Lieblingsband und zwar von Ketka Du und wie viele von deinen Freunden ne es war schon falsch da ist kein E drin also da sind schon ein paar E's drin aber Du und wie viel von deinen Freunden heißt das Album es wurde released ja wenn ich das jetzt gleich sage es ist eins dieser Alben an denen man dann feststellt man ist alt geworden der Release war nämlich am 28.10.2002 da war ich süße 20 Jahre alt und ich habe das Album gar nicht mitbekommen am Anfang. Ich glaube, ich bin bei Ketka erst mit ihrem zweiten Album eingestiegen. Ähm, Spatzen und Tauben und Dächer. Auf jeden Fall kam dieses Album raus 2002. Ganz kurz zur Besetzung von Ketka. Die ist ja bis heute soweit ich weiß unverändert. Ach, ich habe es nicht ordentlich recherchiert. Ich behaupte es jetzt einfach. Also wir haben Markus Wiebusch, Gitarre und Gesang. Lars Wiebusch, Keyboard und Gesang. Erik Langer, Gitarre und Gesang. Ähm, Rainer e Ebers und Gesang. Und der Einzige in der Band, der nicht singt, ist Frank Tirado Rosales. Der spielt Schlagzeug. Besonders Markus Wibusch und Rainer Bursdorf kannten sich schon aus ihrer rantanplan zeit Sie haben gemeinsam bei Randhamplan gespielt, 99 bis, nee, bis 99 Und hatten dann ein bisschen Pause und haben versucht, ähm, Ketka zu an die Labels zu bringen, was nicht so richtig gut gelungen ist, woraufhin Markus Wibusch dann nicht alleine, sondern unter anderem mit Thies Ullmann und eben auch Rainer Bostoff ähm, Grand Hotel Van Cleef gegründet hat und da war dann auch ähm, das Debütalbum von Ketka Du und wie viel von deinen Freunden einer der ersten Releases, wenn nicht sogar der erste. Ketka ist damals noch ganz lustig, als side vielleicht mh, sind sie Ketka ist damals noch als Vorband von Tomte getourt, von der TSU man damals noch ähm, Frontmann war. Tomte gibt es heute nicht mehr. Dafür gibt es Ketka immer noch nach 20 Jahren. Jetzt bald 21 Jahren. So zum Album. Auf dem Album sind in der Urversion elf Songs drauf. Ich rede auch heute nur über die Urversion und nicht über die zahlreichen Re-Releases mit mehr Songs. Also wir haben elf Songs, die. Zum Teil sehr melancholisch sind, tiefgründig, manchmal auch wirklich kryptische Texte haben. Also ich habe, das Album jetzt seit bestimmt 15 Jahren und die Texte können immer noch unterschiedliche Bedeutungen für mich haben. Also es ist immer noch nicht so ganz klar, was Markus Vibusch jetzt mit jeder einzelnen Songzeile für sich gemeint hat. Ist vielleicht auch gar nicht wichtig, vielleicht geht es auch einfach um die Bedeutung für die HörerInnen. Ja, ich habe es ja gerade schon gesagt, also... Ich bin jetzt 40, ich habe das Album in meinen 20ern kennengelernt und es ist für mich heute noch genauso gut und wichtig wie damals. Der Sound von Ketka hat sich minimal weiterentwickelt oder vielleicht auch hat er sich auch krass weiterentwickelt. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall hört sich Ketka auf dem ersten Album immer noch schon so an, wie sie sich heute anhören und heute halt mit einigen Weiterentwicklungen. Es ist ein Album, das mich auf jeden Fall geprägt hat mit einigen Songsachen, mit einigen Textzeilen und ich kann es bis heute fast jeden Song komplett mitsingen. Also es ist schon ein Album, das ich sehr mag. Also gerade, also ich habe zwei Songs auf dem Album und damit bin ich nicht alleine. Ich glaube, es gibt zwei große Songs oder drei große Songs auf dem Album. Landungsbrücken, im Taxi weinen und Balkon gegenüber. Und das, also mit jedem, mit dem ich über Katka rede, da variiert es dann so ein bisschen, was wessen Lieblingssong ist. Auf jeden Fall hat es eine Textzeile aus Im Taxi weinen zu einem stehenden Zitat in meinem alltäglichen Leben gebracht. Und zwar das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Was ich auch erst sehr viel später erfahren habe, das ist ähm, eigentlich zitiert Ketka hier ähm, Kurt Tucholsky, was ich wiederum sehr cool finde. Und selbst der Titel ist ein Zitat. Also die Textzeile ist ja eigentlich... Im Taxi weinen ist immer noch besser als im HVV-Bus. Und das ist ein Zitat von Marcel reich -Ranitzky. Also schon relativ ähm, cool, finde ich persönlich jetzt, was sie da so verarbeitet haben. Ja, wo kann man jetzt dieses Album musikalisch einordnen? Also Elektro-Indie, na Elektro noch nicht, aber es ist auf jeden Fall Akustik-Indie-Punk mit Elektro-Einflüssen. Also wir haben schon viele elektronische Spielereien drin, gerade über das Keyboard. Was ganz spannend ist beim beim Hören, gerade mit Kopfhörern, ähm, sie haben die Spuren sehr stark aufgeteilt. Also bei, glaub, bei welchem Song war es jetzt? Ah, ich weiß nicht mehr. Also auf jeden Fall hat man zwischendrin nur auf der rechten Seite zum Beispiel das Keyboard und die Elektrosachen, ähm, die Melodie liegen, was ähm, teilweise irritierend ist, aber irgendwie auch total cool ist und sehr viel Spaß macht. Was auch sehr speziell ist für mich an dem Album sind die Übergänge zwischen den Songs. Also teilweise hören die gefühlt im Takt auf. Es gibt dann keine Pause zwischen den Songs eigentlich. Also gibt es beim Stream ja sowieso nicht. Aber sie haben auch keinen kein Intro oder sowas, sondern gehen einfach direkt in der Strophe los, der folgende Song. Sodass sich halt manche Songs anhören wie ein Medley von sich selbst. Oder als wären sie zusammengeschnitten. Das ähm... Finde ich spannend an dem Album, also diese krassen Breaks, die zwischendrin sind. Und noch ganz kurz zu meinem ähm, Lieblingssong auf dem Album. Das ist Balkon gegenüber. Das ist vielleicht der klarste Song von allen. Also er zeichnet eine ganz klare Geschichte, ein ganz klares Bild auf, wenn jemand morgens aufsteht, auf den Balkon geht und den anderen Typ ähm, gegenüber sieht und sich dazu seine Gedanken macht, was denn da los sein könnte. Was sehr ähm, bemerkenswert ist, sie haben dieses Lied den Plattenfirmen angeboten und wurden damit nicht genommen, weil keine keine zweite Strophe. Und sie haben immer gesagt, der Song ist fertig. Und dann war auf dem ähm, 2019er Live-Album, und das geht so, war eine zweite Strophe drauf. Und da erzählen sie auch die Geschichte von dem Song und wie sie ähm, zu den Plattenfirmen getängelt sind. Also es ist insgesamt ein sehr, sehr gutes Album. Ist auch auf ganz vielen deutschsprachigen Toplisten drauf. Bei wichtigsten Alben, also gerade in den frühen 2000ern, waren die auf sehr vielen Listen vertreten waren. Ähm, beim deutschsprachigen Publikum ähm, Lieblingssongs, Kritikerpreise gewonnen. Also war auf jeden Fall eins der Speerspitzenalben der neuen, neuen Deutschen Welle, der Hamburger Schule wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte. Ich glaube, die Playlisten heißen oft die neue deutsche Pop oder sowas. Ja, also es ist ein großartiges Album, was bis heute nichts an seiner Wirkung verloren hat für mich. Und vielleicht als letzten ähm, netten Fakt, sie waren nicht nur Vorband von ähm, Tomte, nein, sie waren 2005 mit ihrem zweiten Album waren sie auch Vorband von Wir sind Helden. Und damit ist die Folge von Couchingers Alben auch schon vorbei. Ich habe ja gesagt, es wird nicht so lang. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Es liegt nicht an euch, es liegt an mir. Bis dahin und immer dann denken, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Ciao, bis bald.